0: à Bordeaux Non Bon, en tout cas, à tous, bienvenue. Depuis ce matin, nous avons tout un sujet d'étude qui est celui de ce fameux chapitre 6 du livre du Deutéronome, qui parle effectivement de la vie avec Dieu, et cela a été souligné à plusieurs reprises, que la vie avec Dieu n'est pas une vie un jour sur sept. Nous sommes adventistes du septième jour, en tout cas dans cette communauté, mais ça ne veut pas dire que les six autres jours on fait ce qu'on veut. Nous sommes tous croyants et nous, nous vivons avec Dieu tous les jours de la semaine, même si nous réservons le septième pour cet usage particulier de nos retrouvailles toutes spéciales avec Dieu et avec ceux que nous aimons. Alors, euh, c'est aussi le premier jour des vacances scolaires. Ha <rire> Heureux enfants. Allez, profitez bien. J'espère que vous arriverez à, à passer de bons moments, à vous ressourcer, à reprendre des forces parce que la route est longue et on a besoin de se reposer. Alors Je sais bien que les repos en vacances scolaires ne sont pas de vrais repos puisque nous avons des charmantes personnes qu'on appelle des professeurs qui, se, qui s'acharnent à nous remplir notre temps de vacances par des devoirs, des choses à étudier, à préparer. Mais voilà, essayez de trouver l'équilibre en tout cas et faites-vous du bien avec cela. Alors la lettre aux Romains passe pour être un traité de théologie difficile à comprendre avec des passages compliqués et c'est vrai, parfois il y a des passages qui sont un peu compliqués dans la lettre de Paul aux Romains, qui reste une lettre magnifique. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de l'étudier ensemble dans son entier. Et ce chapitre 12 se trouve après le chapitre 11. Ha <rire> Ça, c'est une nouvelle. Et dans le chapitre 11, eh bien, on trouve, un... ça, ça fait partie de la conclusion finalement de quelque chose que Paul a commencé quelques chapitres auparavant et où il va nous présenter la... le plan de Dieu par rapport à son peuple, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et il énonce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, sera associé à la foi en Jésus à la fin des temps et qu'il y aura ainsi une union qui sera faite entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas 36 manières d'adorer Dieu, où on est juif et on adore le Dieu unique où on fait partie des païens et on adore les oiseaux, les chevaux, les ânes, on a peur du tonnerre et de tout cela. Et euh, alors c'est intéressant dans la traduction que tu as choisie, Jonathan, c'est que dans la parole de vie, il est dit frère chrétien. Alors c'est un peu un anachronisme, hein, parce qu'à l'époque, l'apôtre Paul s'adresse aux croyants tant d'origine juive que d'origine païenne mais qui adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'oubliez pas que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, qu'on est en train à peu de l'écrire au travers de ces lettres. Et voilà qu'à la fin de ce chapitre 11, il va commencer, non pas un nouveau chapitre, encore une fois, je vous rappelle que dans la Bible, il n'y a pas de chapitre. À l'origine, les chapitres ont été mis après. Paul écrit une lettre, et dans vos lettres, vous ne mettez pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, hein, enfin, j'espère... Sinon c'est un peu bizarre à lire, mais vous écrivez et le début du chapitre 12 au verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc » et ce « donc » renvoie à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire ce désir que Dieu a de réunir en un seul peuple les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne. Et il dit « voilà comment faire ». Le chapitre 12, c'est un traité de vie pratique. La théologie, d'ailleurs, ne devrait jamais être une théologie de la tête, mais devrait être une théologie des actes, c'est-à-dire une connaissance de Dieu qui aboutisse à une vie pratique. Parce que si notre connaissance de Dieu ne reste que dans la tête, eh bien, elle ne sert à rien. Connaître la Bible, pourquoi pas, mais la vivre, beaucoup mieux. Alors, je vous exhorte donc, Voilà, c'est Paul qui commence à à expliquer comment est-ce qu'il envisage cette vie avec Dieu. Tout ce qui va suivre découle de ce qu'il vient d'être dit. Quel est le plan de Dieu Réunir en un seul peuple, encore une fois, les croyants d'origine païenne et les croyants croyants d'origine juive. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, le verset 1 nous exhorte à nous offrir comme un sacrifice vivant. Quels sont ceux qui ont envie de se sacrifier Levez la main. C'est pas un mot facile, hein, ça, quand même. Hein. S'offrir comme un sacrifice. L'autel, il est où ah. Allongé. Alors, ici, c'est un, une idée qui est malgré tout une idée très biblique. La Bible est remplie de rites sacrificiels. Le sacrifice, c'est ce qui permet d'être en relation avec Dieu. Et ici, si on voulait traduire ce mot grec en un mot hébreu, on utiliserait le mot korban, c'est-à-dire quelque chose qui est donné entièrement à Dieu. Vous offrir comme un sacrifice vivant, ce qui sera, dit Paul, un culte raisonnable, un culte agréable. Bon, peut-être un peu compliqué tout ça. On va voir. Peut-être qu'on pourrait traduire ça autrement.  « Seigneur, j'aimerais te donner ma vie. » Ce serait peut-être plus sympa, ça serait moins sacrificiel. « J'aimerais te donner ma vie. » Alors, comment faire La suite du récit, à partir du verset 2, va nous expliquer tout cela. Et vous allez voir, c'est très pratique. Il n'y a rien qui reste dans la tête, mais tout passe par la pratique premier point, ne vous conformez pas au monde présent, au temps présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Alors ne pas se conformer au monde présent, ça nous rappelle quelques remarques qui ont été faites tout à l'heure pendant l'étude de la parole ce matin. Le monde présent, bien, c'est un monde compliqué. Il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de J'allais dire de, de tentation, oui, beaucoup de propositions de vie. Nous vivons dans un monde qui va vite, ça a été souligné tout à l'heure. Nous vivons dans un monde des réseaux sociaux. On dit quelque chose ici en France, en l'espace d'une demi-seconde, c'est connu au Japon, et la semi-seconde plus tard, eh bien, c'est revenu en France encore une fois avec des commentaires, avec des choses enjolivées. Et on n'a plus le temps de prendre de la distance pour analyser, pour comprendre. Voilà, c'est le monde de l'instantané. Le monde de l'instantané nous évite de réfléchir. Et ici, Paul nous encourage à avoir notre intelligence renouvelée, c'est-à-dire à avoir du temps pour réfléchir à ce que nous voulons faire et à ce que nous voulons être. Pourquoi Pour discerner la volonté de Dieu. Alors, est-ce que vous connaissez quelle est la volonté de Dieu pour vous Est-ce que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu pour nous Alors, j'ai eu un « oui » là-bas, c'est bien. Paul l'explique. Il le dit très très simplement à la fin du verset 2, « ce qui est bon, agréable et parfait ». Alors, deuxième question, quels sont ceux qui ont envie de vivre des choses bonnes, agréables et parfaites Vous pouvez lever la main. Alors, un peu plus. Bon, pas tout le monde. Bon. Ok. Vous avez le droit de préférer euh, vivre des choses moches, désagréables et minables. Ça, ça, vous avez, tout le monde a le droit. Mais ici, ce que Dieu nous propose, c'est une vie faite de choses bonnes, agréables parfaite. Voilà le plan de Dieu. Alors c'est intéressant parce que euh, être, ch- euh, accepter de changer pour être différent, faut-il vivre cette différence pour aller vers quelque chose de mieux Parce que si c'est pour perdre quelque chose et pour aller vers du moins bien, ça n'a aucun intérêt. Il faut donc avoir la capacité d'analyser notre vie, de se dire, qu'est-ce que je vis en ce moment Est-ce que ce que je vis est tellement bon que je n'ai pas envie d'essayer quelque chose que Dieu voudrait me donner. Alors, est-ce que la volonté de Dieu, c'est observer les commandements Remarquez, ce n'est pas ce qui est marqué ici. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je ne mange pas de cochon et que je ne boive pas d'alcool Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de ne pas avoir de relation avant le mariage Toutes ces choses sont inscrites dans la Bible. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu En fait, toute la Bible me montre que la volonté de Dieu, c'est que je vive heureux. Ah, On l'a redit ce matin. Tous ces commandements qui sont devant toi eh bien, sont là pour qu'ils habitent ton cœur et que tu vives heureux. Ça, c'est le but de Dieu, que nous vivions heureux. Je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour observer des commandements. Ça n'intéresse pas Dieu, cela. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous soyons heureux. Alors, on a parlé de voiture tout à l'heure, Wendy nous a parlé de voiture. Alors, je ne sais pas, c'est quelle quelle est une voiture à essence, diesel Alors, on sort des questions... Euh, diesel, voilà, on n'a rien entendu, c'est une voiture qui marche avec un produit bizarre. Et tu vas mettre quoi dans ta voiture, du coup, comme... Euh oui Tu vas mettre du diesel. Pourquoi Oui, mais enfin, ça coûte quand même de l'argent. Tu pourrais mettre des choses qui coûtent moins cher. Tu pourrais mettre du gaz. Ça va abîmer la voiture. Bon, Dieu fait pareil avec nous. Dieu nous donne des conseils parce qu'il sait comment nous sommes faits. Il sait ce dont nous avons besoin. Et les conseils qu'il nous donne et qu'il nous demande de suivre sont là pour que nous puissions vivre heureux. Ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas parce qu'il a envie que nous observions des commandements, c'est tout simplement parce qu'il veut que nous puissions bien vivre dans le véhicule que nous sommes. C'est à ça que ça sert les lois de Dieu. Ça ne sert pas à autre chose. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand je vis ce que Dieu me propose, eh bien je vis heureux. Alors bon, Revoyons ce passage. Continuons à partir du verset 3. Alors Le verset 3, je vais vous lire une autre version. D'ailleurs, c'est celle ce qui a été lue dans la parole de vie, que j'ai trouvée très intéressante. « Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. » Ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Il y a plein de proverbes actuels qui me viennent en, en tête, qui euh, reprennent la même idée. Ne vous voyez pas plus important que ce que vous êtes. Alors c'est intéressant parce que, encore une fois, Paul nous encourage à regarder ce que nous sommes avec honnêteté. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être entre guillemets simple membre de l'église, vous pouvez être euh, président de la république, vous pouvez être balayeur de rue, si tant est qu'on puisse opposer l'un à l'autre, Paul dit que chacun de vous s'examine, ne vous voyez pas plus important que vous êtes, ne vous comparez pas, intéressant de ne pas se comparer. Ici, Paul continue, « En effet, on a le lien qui est là, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, mais, à partir du verset 16, nous avons tous des dons différents. Avez-vous conscience, avons-nous conscience, frères et sœurs, chers amis, que Chacun de nous, nous avons une place dans la communauté de l'Église. Alors l'Église, c'est quoi On l'a déjà dit plusieurs fois, l'Église, ça n'est pas un bâtiment. C'est vrai que souvent, on a parlé de l'Église, on a parlé du Temple. Temple, ça nous renvoie au Temple de Jérusalem, la sainteté du lieu dans lequel Dieu vit. Et tout ça nous a donné une image très négative et très fausse de l'Église. L'Église, c'est nous, ce sont les gens. Et j'allais dire, l'Église, ça n'est pas simplement les gens qui sont baptisés. Il y a parmi nous des personnes âgées, il y a parmi nous des adultes, il y a parmi nous des jeunes, il y a parmi nous des enfants, il y a parmi nous des, des nourrissons. Tout cela forme l'Église, dans laquelle il y a des gens qui sont plus avancés, moins avancés, plus avancés sur certaines choses, moins avancés sur d'autres. Aucun de nous n'est en haut dans tous les domaines de sa vie. Et c'est pour ça que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous la nécessité de vivre les uns avec les autres, en nous respectant, en nous accueillant les uns et les autres dans les difficultés de nos vies. L'Église est un lieu qui devrait être un lieu de liberté, de parole et de vie. Alors, c'est très intéressant cette idée, parce que souvent dans l'Église, on ne partage pas avec tout le monde ce que nous vivons de manière intime. Et vous savez pourquoi Souvent parce qu'on a peur d'être jugé, ou on a peur d'être repris. Si je dis à quelqu'un que j'ai commis quelque chose de répréhensible, est-ce que j'ai vraiment envie que la personne me dise « Ah ah, tu as transgressé tel commandement de la loi de Dieu et à cause de cela, tu vas être puni ?» Non, mes amis, si je viens vous parler de quelque chose que je vis qui est difficile, c'est que j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on me dise « Écoute, ok, bah, écoute, tu es tombé là, mais allez, je ne vais pas te dire que ce n'est pas grave, bien sûr, quand on tombe, c'est grave, on se fait mal. » On peut faire mal même à d'autres personnes. Mais voilà, on est ensemble et on va se relever. Je vais te tenir par la main et ensemble, on va avancer. Parce que toi, tu es tombé sur cet aspect-là, mais moi, je tombe sur d'autres aspects. Alors, c'est vrai qu'il y a des aspects plus visibles. David nous en a parlé, euh, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, excuse-moi, quand est-ce que tu as prêché Mais euh, voilà, il nous en a parlé de cela. Hein. Il y a des péchés plus visibles, alors évidemment, plus facilement accusables, si vous me permettez l'expression. Mais nous savons bien que dans notre tête, dans notre vie, aucun de nous ne peut prétendre être sans péché. Alors, dans ce qui va suivre, Paul va nous dire, eh bien, il va nous, nous donner des conseils, des conseils très pratiques, sur la manière de vivre ce que Dieu nous a donné dans la communauté pour le bien de tous, avec joie, avec simplicité, avec empressement. hein, S'entraîner les pas. Mais voilà, vivre quelque chose de vivant tous ensemble. Et puis à partir du verset 9, il va arriver à des choses encore plus pratiques, qui touchent non plus à la vie de l'Église, mais qui touchent à la vie normale, la vie de relation que nous avons avec, bien sûr, les frères et sœurs dans l'Église, mais aussi avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre patron, avec nos employés, avec notre voisin, avec celui qui nous brûle la priorité lorsque nous avons la priorité ou qui nous rentre de l'autre côté quand la voiture ne fonctionne plus bien. Comment réagir Verset 9 et suivant. Que l'amour soit sans hypocrisie et l'ayez le le mal en horreur.  « « Attachez-vous fortement au bien. » Voilà, Avoir le mal en horreur, c'est une chose, mais s'attacher fortement au bien, c'en est une autre. Mais l'un découle de l'autre, j'allais dire. Mais voilà, s'attacher au bien. « Par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres. » Est-ce que nous nous aimons, frères et sœurs Une question intéressante à se poser. Est-ce que nous nous aimons Et si nous nous aimons, comment ça se voit vous savez que dans la Bible, rien n'est théorique. Tout est pratique. Si vous dites à votre époux « je t'aime » mais que vous faites tout le contraire de ce qu'elle vous demande, vous lui dites « mais vous ne le montrez pas ». Et ce qu'elle va retenir, ce sont vos actes, pas vos paroles. Pareil pour les enfants. Est-ce que nos enfants nous voient comme des tyrans dans notre maison, parce que nous commandons, parce que nous imposons Parfois même parce que nous nous réfugions derrière la Bible pour avoir l'autorité sur nos enfants. Ou est-ce que nos enfants nous voient comme des guides, comme des amis, comme des soutiens, comme des personnes qui avons plus d'expérience et qui pouvons les les conduire avec amour Est-ce que nous nous aimons Comment est-ce que dans l'Église, dans la communauté des croyants, nous nous montrons que nous aimons Je voudrais vous donner quelques exemples, quelques pistes. Y a-t-il des gens dans l'église que vous n'avez jamais invités à votre table Avez-vous des personnes dans l'église dont vous ne connaissez pas les prénoms et les noms Je sais que je suis mal placé pour dire ça. hein Dans la première prédication que je vous ai faite, je vous ai dit j'ai un gros problème, je n'avais pas à retenir les noms et les prénoms. Je retiens les visages, mais j'ai du mal avec les noms et les prénoms. Alors, à part les cas particuliers de gens qui n'arrivent pas, est-ce que vous avez conscience qu'il y a des gens que vous ne fréquentez jamais dans l'Église Ah, je ne vous dis pas qu'il faut que vous dormiez avec eux toutes les nuits, ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a des personnes vers lesquelles vous ne vous dirigez jamais pour leur dire bonjour à la sortie du culte Voilà des exemples pratiques. Est-ce qu'il y a des personnes à à, à qui vous n'avez pas... Vous n'adressez jamais de coup de téléphone. Et je ne parle pas seulement des personnes âgées. On aime tous avoir un petit coup de fil, pour nous demander comment ça va, ou j'ai appris que tu n'allais pas bien, ou tiens, je ne t'ai pas vu, pas pour souligner que la personne n'est pas venue. Mes amis, ça on s'en fiche, c'est pas notre problème. Mais de dire tiens, ça m'a manqué de ne pas te voir. Ou j'espère que, que tu ne vas pas mal. Si tu vas mal, est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Des choses très pratiques, très simples. Est-ce que nous avons pris le temps depuis le début de l'année de téléphoner à un ou deux étudiants Pas à tout le monde, on ne peut pas téléphoner à tout le monde peut-être. Mais voilà, à un ou deux étudiants. Alors vous direz, c'est le boulot du pasteur, il est payé pour ça. C'est un peu vrai, mais c'est complètement faux. Alors c'est un peu vrai parce que oui, ça m'arrive de faire un ou deux coups de fil quand même. Mais c'est complètement faux parce qu'ici, dans ce texte-là de Romains 12, je cherche désespérément le mot pasteur et je ne trouve pas. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas aux anciens non plus, ni uniquement aux diacres et diaconesses ni à ceux qui ont une responsabilité particulière. Mais ça s'adresse à tout le monde. Je vous exhorte donc, frères, chrétiens, hein, frères et sœurs chrétiens, d'ailleurs je croyais marquer les sœurs aussi. Voilà, on ajoute des petites choses dans le texte pour le rendre plus fluide, plus compréhensible, plus actuel, et je crois qu'effectivement c'est bien de le dire. Mais ça s'adresse à tout le monde, mes amis. Ça s'adresse aussi aux jeunes. Il n'y a pas que les, les « vieux », c'est-à-dire ceux qui ont plus de 25 ans qui doivent téléphoner aux jeunes ou aux enfants. Mais les jeunes et les enfants, ils ont tous des smartphones. Maintenant, utilisez-les non seulement pour TikTok, pour Snapchat, pour tout ce que vous voulez, mais utilisez aussi pour rappeler et encourager. Cela nous concerne tous, mes amis, parce que nous sommes tous responsables les uns des autres. C'est ce que dit Paul ici. Ayez de l'affection les uns pour les autres.  « « Ayez de l'empressement, pas de la paresse. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans la tribulation. » Paul n'est pas en train de vivre sur un nuage, il connaît les difficultés de la vie. Et c'est justement parce que la vie est difficile que nous avons besoin d'un lieu où nous sommes en sécurité, où nous sommes écoutés, où nous pouvons parler, où nous pouvons nous accepter, nous recevoir tels que nous sommes, où l'on peut parler des difficultés qu'on a vécues dans la semaine sans être jugés, des problèmes que nous avons dans notre propre vie, sans tomber toujours sur quelqu'un qui est là pour nous donner de bons conseils, mais simplement qui écoute, qui nous tient par les bras, et éventuellement qui prie avec nous. Je n'ai pas de solution pour toi, je suis désolé, mais on, on va prier ensemble et puis je... Je vais essayer toute la semaine de penser à toi et de prier pour toi. Mes amis, quel soutien de s'avoir compris pour nous. Paul continue. Subvenez aux besoins des saints. Ah, les saints, c'est qui Les saints, ce n'est pas ceux qui sont arrivés en haut de l'échelle sociale, hein, spirituelle, dernier échelon, juste avant le ciel, pas du tout. Les, siens, les, les saints, dans, dans la lettre aux Corinthiens, ce sont des gens qui ont une vie tellement bizarre que même chez les païens, on n'en rencontre pas une comme elle. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Une église dont je n'aurais pas aimé être le pasteur. Merci Seigneur, j'en ai eu d'autres, où Dieu s'est rappelé à mon bon souvenir en me disant, écoute, puisque tu ne veux pas aller à Corinthe, je vais t'envoyer à... Je vous dis pas où que tu comprennes ce que c'est que de servir. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Tiens, en parlant d'hospitalité, je te spoil un peu une, une annonce, hein, David, euh, David, désolé. Mais Farzane a trouvé son visa, elle a réussi à avoir son visa. Les amis, c'est une personne qui est arrivée avec sa fille et qui a logé pendant je ne sais plus combien de mois chez euh, Inès et, ah désolé, Eric, merci, Inès et Eric. Ils ont accueilli ces deux personnes pendant plusieurs mois dans leur maison. Moi, ça me touche énormément, cela. Ça me touche énormément. En tant qu'Église, on a voulu continuer à les aider. Et on a fait ce qu'il faut pour que, merci Seigneur, depuis cette semaine, elle sait qu'elle peut rester en France avec sa fille. Exercer l'hospitalité, venir en aide à ceux qui n'ont pas à manger, Adra. À voilà quelque chose qui est pratique. Voilà un christianisme de tous les jours. Venir en aide, faire des colis, se lever le matin pour aller chercher les, les aliments. Mes amis, vous voulez vivre un christianisme pratique Demandez pas à Dieu de vous envoyer en Chine. Il ne vous enverra jamais en Chine, mais vous avez des gens juste à côté d'eux, chez vous, dont vous devez vous occuper, dont nous devons nous occuper. C'est ça, Romains 12. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est difficile, ça. Enfin, je ne sais pas pour vous. Hein. Pour moi, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile parce que quand des gens me persécutent, j'ai tendance à avoir quelque chose qui remonte là d'en bas. Et ce n'est pas la bénédiction qui remonte en premier lieu, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis Dieu me dit, attention, allez, fais baisser la pression. Fais baisser la pression. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vous voyez des choses très simples. On n'est pas ici dans, dans un traité très compliqué de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu, mais des choses très simples. Quelqu'un rit, mais riez avec lui, quelqu'un chante des cantiques, chantez avec lui. Quelqu'un pleure, allez, prenez. Pleurez avec lui, accompagnez les gens là où ils se trouvent, ayez les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Alors ça, il faut l'expliquer les amis, parce que vous savez que dans le protestantisme, on essaie toujours de pousser les gens à faire mieux. Une caractéristique entre les pays d'origine catholique et les pays d'origine protestant. C'est quelque chose d'intéressant au niveau sociologique à étudier. Les protestants ont toujours visé plus haut, parce que la Bible nous nous appelle toujours, j'allais dire nous impose, elle ne nous impose pas, mais nous appelle toujours à viser plus haut, à vouloir toujours ce qu'il y a de plus grand pour notre vie. Mes amis, et je m'adresse aux jeunes, parce que moi, c'est fini, hein, enfin, voilà. Mais les jeunes... Ne vous arrêtez jamais d'étudier, ne vous arrêtez jamais de penser que vous pouvez aller encore plus loin. Si vous avez des possibilités, étudiez, grandissez dans ce que vous faites. Soyez des professionnels, soyez des gens en haut, toujours plus haut. Mais mes amis, pas pour écraser les autres, pas pour avoir la gloire de diriger, mais simplement parce que si Dieu vous a donné des capacités, nous nous devons de les utiliser au mieux. On ne peut pas dire simplement, Seigneur, tu m'as donné 100 et moi j'utilise 50, content de temps, ça suffit. Il dira non, je t'ai donné 100 pour que tu utilises les 100. Pensez à la parabole des talents. En revanche, n'assumerai pas à ce qui est élevé dans le monde pour la gloire du monde. Mes amis, la gloire du monde passe. TikTok passera aussi. Tiens, j'ai découvert hier quelque chose. C'est très récent comme réseau, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé là-dessus et je me suis aperçu qu'il est très récent. Mais il s'est développé d'une manière fulgurante, extraordinaire. Mes amis, au ciel, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Facebook au ciel. Si vous voulez des amis, ce n'est pas en vous faisant des amis simplement comme ça que ça va marcher dans le ciel. Alors, utilisez TikTok, utilisez tous les réseaux sociaux, utilisez toutes les technologies qui sont à votre portée, mais ne vous arrêtez pas à cela. Que cela soit des outils, mais pas des buts de vie. Alors, je sais que certains vivent très bien avec TikTok, hein. ça, je suis pas prêt d'avoir leur salaire, mais là aussi, est-ce que ce sont des trésors dans le ciel Je ne sais pas. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Voyez comme c'est pratique, les amis, c'est simple, ça. « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Et puis Paul continue. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Est-ce que nous sommes en paix avec tous ceux qui nous entourent Voilà encore une... Manière simple de savoir où nous en sommes de notre vie avec Dieu. Pour autant que cela dépende de nous. Il y a des gens parfois qui nous en veulent, on ne sait pas trop pourquoi. Alors on peut essayer de trouver une solution, mais on ne sait pas pourquoi, bah on ne peut pas trouver de solution. Mais pour autant que cela dépende de nous, soyons en paix les uns avec les autres. Est-ce que cela vaut la peine de rester fâché pendant 20 ans avec quelqu'un Mes amis, j'ai trouvé des relations dans l'Église terribles, des gens qui ne se parlent plus dans l'Église depuis des années et qui assistent au même culte, qui adorent le même Dieu, qui sont parfois assis sur le même banc. Ça, ce n'est pas possible, mes amis. Trouvez une solution. Allez fumer le calumet de la paix, faites quelque chose. Je vous donne le droit de fumer, mais faites quelque chose. Mais trouvez une solution on ne peut pas vivre en tant que croyant en gardant de l'animosité pendant des années avec des gens. Demandons à Dieu de, de soulager notre cœur de ce poids. Demandons à Dieu de trouver cette paix qu'il veut nous donner. Mais ne vivons plus comme cela. Ça n'est pas possible, frères et sœurs. Ne vous vengez pas vous même bien-aimés, laissez agir la colère, parce que c'est Dieu qui nous vengera. » Qui a dit que notre monde était un monde de justice Nous vivons des injustices, mes amis, bien oui. Vouloir vivre comme un croyant nous amène à être mal regardés de ceux qui nous entourent, parfois, pas toujours. Mes amis, la justice éternelle n'arrivera pas sur la terre elle arrivera dans la vie éternelle. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire, voilà ce à quoi est appelé le croyant en Dieu. Faire du bien. Et Paul va terminer ce chapitre 12 d'une manière très simple, avec un verset qui, pour moi, résume toute la vie spirituelle avec Dieu. C'est un verset très beau que j'aime beaucoup.  « « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Dieu ne nous appelle pas à être vaincus par le mal. Mes amis, nous sommes des vainqueurs en Jésus. N'ayons pas des, des mentalités de vaincus. Nous sommes vainqueurs en Jésus. Dans tous nos combats, nous sommes déjà vainqueurs. Je sais que c'est difficile, mes amis, ne croyez pas que j'ai une vie facile et que pour moi, parce que je suis pasteur tout baigne, j'ai des difficultés dans ma vie personnelle, j'ai des difficultés dans ma vie de couple, j'ai des difficultés dans ma vie avec mes enfants, j'ai des difficultés dans ma vie de pasteur, j'ai des difficultés dans ma vie de relation avec des frères et sœurs, j'ai des difficultés de vie avec mon voisin du dessus. mais je ne veux pas me laisser terrasser par cela. Et je ne veux pas que ce soit ces problèmes qui dirigent ma vie. Ne soyez pas terrassés par le mal, mais soyez vainqueurs du mal. Et le moyen nous est donné par le bien. Seul vivre avec Dieu nous permet de dépasser tout cela. Alors je voudrais juste terminer Comment faire pour vivre un tel changement Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen. J'ai déjà prêché là-dessus plusieurs fois, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est peut-être le sujet le plus important de notre vie spirituelle. C'est que nous ne sommes pas équipés pour lutter contre le mal. Je l'ai dit, je l'ai redit, je veux le dire et le redire, et je le redirai jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas équipés pour lutter contre le mal. Nous ne pouvons pas lutter contre le mal. La seule chose que nous pouvons faire, c'est lutter pour être en communion avec Dieu. Et Dieu réalisera en nous ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. Alors, quelle est la lutte de ma vie Eh bien, c'est de rester en communion avec Dieu. Pour cela, il y a plein de moyens, bien sûr, lire la Bible, prier, participer à la vie de la communauté. Bien sûr, il y a tout cela. Laissez Dieu agir en moi pour que quand je sens la colère monter, eh bien, je le laisse me remplir de sa paix. Être vainqueur par le bien. Pratiquer, ce matin, nous l'avons vu dans le, dans le texte qui nous était proposé dans le Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras sur le chemin, quand tu seras dans ta maison. Tu les mettras entre tes yeux, sur ton front. Et tu les mettras sur ta main. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mes amis, si nous pensons pouvoir être croyants en faisant l'économie d'une vie entière avec Dieu, nous nous trompons. Je suis désolé si ça vous fait de la peine. Mais mes amis, il nous faut nous donner entièrement à Dieu. C'est le seul moyen d'avoir une vie qui évolue, qui change. Et c'est pour ça que Paul a commencé au verset 1 en disant « Offrez-vous comme un sacrifice ». On ne peut pas offrir la moitié en disant « Seigneur, je garde l'autre moitié pour moi ». Dieu veut tout parce qu'il veut tout transformer. Je reprends une, une image que j'ai déjà employée. Si vous prenez un compotier, vous avez plein de pommes saines et que vous mettez une pomme pourrie, la pomme pourrie ne deviendra pas saine, mais la pomme pourrie pourrira toutes les autres pommes. Dans notre vie, si nous laissons des coins que nous gardons pour nous, dans lesquels nous disons à Dieu, nous ne voulons pas que tu entres, ce petit coin-là, quelle que soit sa taille minuscule, pourrira toute notre vie, parce qu'on ne peut servir de maître. Alors oui, choisir de vivre différemment. Choisir de vivre quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Je crois que c'est Michel qui le disait tout, tout à l'heure aussi dans l'étude. Nous devons choisir. Choisir de vivre pour Dieu. Choisir de vivre différemment. Choisir de, d'accepter de payer le prix pour cela. Je sais qu'on vit dans une époque où on n'aime pas payer le prix. On aime que tout vienne comme cela, que ce soit simple, que ce soit facile. Mais mes amis... Il faut être prêt à payer le prix. Je ne sais pas quel est votre prix. Moi, je sais quel est mon prix. Je sais ce que j'ai dû payer pour être croyant. Je sais ce que je dois encore payer de nos jours pour rester croyant. Parce que ce n'est pas un choix qu'on fait une fois, mais c'est un choix qu'on répète chaque jour, à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, les sollicitations sont là. On l'a vu dans le petit film tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais voilà, il y a plein de, de choses qui sont là. Et à chaque instant, j'ai besoin de renouveler le choix de vivre avec Dieu et pour lui. Tout cela dans quel but, mes amis Cela nous a été dit pour vivre heureux. Alors j'aimerais vous reposer la question, quels sont ceux qui ont envie de vivre heureux Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un peu plus que tout à l'heure, non, toujours pas Bon. Tant pis, hein, c'est pas grave. J'espère qu'un jour ça changera et que vous vous direz que vivre heureux, c'est mieux que de vivre malheureux. Mais voilà, le but de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans cette vie-ci. Bien sûr, dans la vie éternelle, mais déjà dans cette vie-ci, mes amis, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Vous savez que Dieu ne nous épargne pas les difficultés, hein, ça je crois que vous l'avez déjà deviné, en tant que croyant mais il nous soutient et il nous aide à vivre dans les difficultés. Choisir, se maintenir, relire très régulièrement Romains 12 parce que c'est très pratique, il nous donne dans différents domaines de la vie la manière dont nous avons de vivre. Et encore une fois, terminer par ce verset, ne soit pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous, c'est quelques pensées sur l'Église et sur la vie communautaire. Encore une fois, nous allons peut-être changer de lieu de vie, soit en transformant celui-ci, soit en allant ailleurs. On ne sait pas encore à quelle sauce nous allons être mangés. Mais ce n'est pas le lieu qui changera notre vie. Mais nous devons et nous pouvons changer ce qui se passe dans ce lieu, si nous acceptons personnellement de changer de vie. Alors il ne suffit pas d'avoir un écriteau disant « moi et ma maison nous servirons l'éternel », mais encore faut-il le mettre en pratique dans notre existence, dans tous les aspects de notre vie. Soyons soucieux les uns des autres, aimons-nous les uns les autres, soyons attentifs aux souffrances des uns des autres, soutenons-nous les uns les autres, Appelons-nous, partageons les uns avec les autres les bénédictions que Dieu nous a données. Et ainsi nous témoignerons réellement, sans avoir besoin de parler, que Dieu est vraiment au milieu de nous. Amen.